0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Prosa Teológica. Meu nome é Bruno Reis e comigo está aqui os meus amigos. Se apresente, por favor.
1: joia Muito obrigado. Sou o pastor Guilherme, pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Rafar. Ah, sou casado com Letícia. Ah, tenho cinco filhos, quatro fora da barriga e um que está sendo formado... Ainda. E né?
0: vai ser ex antes do Brasil. Se
1: Deus quiser. <risos> pastor aqui da primeira igreja de Batista em de desde 2017. Formado no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu fiz lá meu curso de graduação, né? Bacharel. E também com ênfase em aconselhamento bíblico. Cara,
0: estudar. Acho que é isso.
2: É. E? Eu sou Wesley e não tenho um currículo como o do meu pastor. É só isso, eu sou Wesley, prazer.
0: <risos> e o que estaremos fazendo hoje? Estudando a epístola de Judas e tem até um, um formato diferente desse estudo, né? se você quiser comentar um pouquinho sobre.
1: Exatamente, nesse primeiro momento aqui a gente vai estar estudando Judas, que na verdade é uma ideia é, de um livro a, chamado Discipulando com a Bíblia.
0: Onde é. eles encontram esse livro? Você lembra? Uma editora, alguma coisa assim? Uh, rapaz, agora você, <risos> você pegou ele Agora você pegou ele, <risos> Pesquisa Estaremos no Google aí. <risos> Estudando com a Bíblia. Discipulando, Discipulando com a Bíblia. Com a Bíblia. Bom, eu acho
1: que a é editora fiel, dá uma pesquisada aí. Discipulando com a Bíblia? É. Isso Discipulando com a Bíblia, onde o autor ele vai praticamente defender que todo cristão ele tem que ser discipulado e tem que ser um discipulador também. E ao invés de a gente ficar usando esses manualzinhos de discipulado, livrinhos, né? livrinhos, né? livrinhos né? a gente pode usar a própria Bíblia. né? E muitas vezes a gente lê mais coisas sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. né? Sim. Então ele vai desenvolver um método ali para a gente poder estudar a Bíblia junto, uh, sem qualquer outro recurso, só a Bíblia pura e simplesmente. Melhor, né? né? Ler direto da Isso. palavra de Deus. Exatamente, esse mesmo. David Helm. Helm. David Helm. Qual que é o editor dele? Editora Fiel. Esse Editora Fiel. Fiel. É. Esse mesmo, você pode encontrar uhum. pelo Kindle. Né? Isso. É um livrinho curtinho, pequenininho. Isso. E ele dá um roteirinho né, para a gente poder seguir. Tem aqui o... né, eu fiz até um, um, um cartãozinho. cartãozinho aqui para pessoal da igreja. Né?
0: Eu coloquei a imagem dele.
1: É, onde você vai seguir basicamente o roteiro assim. Ó. Você começa com uma oração. Né? Isso. Ah, aí depois a gente vai ler o texto, que foi é, separado. né? Hum. E a ideia até é, também para facilitar... né? a gente não precisa nem estar preparado para esse estudo, então, você não precisa ficar usando comentário nada. Uhum. As dúvidas vão ser consultadas depois, né? Sim. Então a gente usa a, a Bíblia propriamente dita, né? Então a gente começa lendo o texto Bíblico, né? a gente lê com uhum. atenção várias vezes, né? Então e a gente ao longo da nossa leitura a gente vai procurando algumas coisas, Legal. três coisas basicamente. Uma coisa que nos chama a atenção, é algo que você leu e chamou sua atenção, soltou aos olhos, né? Uau, isso aqui é interessante, né? Gostei do que o autor disse aqui no, no, na, na Bíblia, né? Sim. Segundo passo, uma interrogação, uma pergunta: se o autor do livro bíblico tivesse aqui presente na nossa mesa, né? O que que você perguntaria para ele sobre sobre esse texto? Né, o que que ele quis dizer ali? E a terceira, uma aplicação, né? Então, algo que você leu, que aplicou à sua vida, ou que pode aplicar na sua vida, que você pode compartilhar com outras. Pessoas também.
0: E já temos até usado esse método nos cultos Sim, de quarta
1: aqui da igreja. Né? Temos usado no quarta-feira aqui na igreja. Já Rede, estudamos o livro de Tiago. Isso. E agora começamos o Evangelho de João. João. E é legal porque o pessoal participa, né? Não só. Não fica só aquele monólogo pastor. só o pastor que prepara, tal. Sim. E até me alivia também porque não preciso ficar preparando <risos> o estudo. Eu estudo é. uma lida antes, né? E eu vou igual o um membro da igreja vai ali, uhum. né? Eu vou para aprender junto com eles também ali e é legal que tem tido uma interação bem bem bacana aí né
0: então esse é um método que a pessoa pode usar para o discipulado exatamente o que então, a gente vai fazer
1: aqui reproduzir aqui né quem está escutando quem está assistindo pode fazer isso também
0: legal né? na, na sua igreja né? então hoje estaremos estudando na verdade durante os episódios estaremos estudando Sim. a carta de judas Hoje, especialmente, os versículos de 1 a 4, e lembrando que Judas aqui é o não-escariotes. Não, Iscariotes, não né? ou obviamente não, não é Iscariotes, né? <risos> E também não é o não-escariotes. É o outro Judas, hein? Sim, sim. E aí, o pastor pode estar falando, então, dando uma visão geral do livro? Que, que a gente pode, escreveu, pode comentar alguma coisa
1: aqui, sim. sim. Bom, é, o, o próprio autor se identifica aqui no versículo 1. Né? Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Né? Então, quem escreveu a carta foi Judas, que é um servo de Jesus e irmão de Tiago. Hum, Tem na minha, né? aqui ele coloca um escravo. Um escravo, né? Servo,
2: escravo. Ele né? um servo também.
1: Tá servo também. Uhum. É, então, ele já aponta que ele, que ele é o autor. Né? A gente conhece, aí basicamente, alguns Judas aí na, na Bíblia, né? Isso. Tem o Judas Iscariotes, isso a gente já descarta porque ele se enforcou né? uhum. logo depois da, da prisão de Jesus, né? da uhum. morte de Jesus. Tem o Judas que é discípulo, o discípulo de Jesus, ou outro. outro Judas, né,
0: que é os, o é
2: Judas. Acho que é Judas né? Tadeu que fala? Acho que é isso é, o mesmo, Tadeu. É o Judas Tadeu isso. Né? Tem
0: aquele que aparece em Atos. Em Atos? Tem, Tem um que aparece em Atos?
1: Atos também. Que Paulo passa uns dias na casa dele, alguma é, coisa assim. Exatamente. Né, acho que é Atos isso. 9, é. 9, 9, 11. Isso. Né? É. Atos 9, 11. Esse Judas é Judas de Damasco. Né? Provavelmente não é ele também. Mas... É, muito provavelmente esse Judas aqui, ele mesmo se refere, né? Isso. Ele é servo de Jesus e irmão de Tiago. E Tiago era irmão de quem? Né? E Tiago provavelmente, também tem vários Tiagos na é. Bíblia, né? Mas, é. mas a gente identifica isso muito provavelmente como... que esse Judas e Tiago também aqui sejam irmãos de Jesus. Isso. Uma Até referência que a gente tem
0: aqui. Esse não? Judas de Atos, ele Lembrei se apresenta de... como Judas uma outra coisa. Então se ele fosse Sim. esse. É, Talvez essa mesma apresentação de pessoa. Né? Exatamente. Judas, é, Judas.
2: De... Só Judas. Jesus. A casa de Judas. É. É. Lá em
1: Mateus, capítulo 13, né, a partir do versículo 53, quando fala que Jesus ele é rejeitado na sua própria cidade, né, em hum. Nazaré. Né? Hum. E aí eles começam a duvidar né, de, de quem é esse Jesus. Né? E olha só o que eles dizem aqui, ó, no versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro a sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós. Então, de onde ele vem tudo isso? Uhum. Né? Então, eles estavam rejeitando por quê? Pô, eu conheço Jesus, né? A gente cresceu com ele. Uhum. Né? E ele dá o nome aqui dos irmãos de Jesus. que Jesus Sim. tinha irmãos e irmãs, né? Então, desses irmãos aqui que de Jesus, aparece Tiago e aparece Judas. E como Judas se identifica como irmão de Tiago, né? Então logo a gente supõe que esse Judas aqui que escreveu o livro de Judas e provavelmente também o livro de Tiago, o que está na Bíblia aqui, sejam os dois sejam irmãos de Jesus. Sim. Né? E, a, e
0: a Igreja lá no início ela teve uma, uma dificuldade para aceitar a carta de Judas por de alguns Tiago... por um motivo, alguns motivos, né? Sim. Um deles é citar. Um, uma passagem, uma coisa de um livro apócrifo. Exatamente. Hum, acho bem, que são dois
1: livros apócrifos, se não isso. me engano, aqui que são citados. Deixa eu dar uma consultada na minha colinha aqui. Eu acho que é o livro de Enoque isso. e o Testamento de Moisés.
0: Então ele cita hum, né? isso. ele cita uma...
1: Eu acho que quando ele menciona ali, se eu não estou enganado, de que Satanás disputou o corpo de e Moisés é isso com Satanás. E isso é no livro com de o anjo. O livro de Enoque aqui que fala sobre
0: esse evento aí, hum. né? Então, então isso, por isso dificultou. Traz uma dificuldade. Né? Mas daí também é um complemento da carta. Da segunda carta? Da
1: segunda carta de Pedro. Pedro. Isso mesmo. É uma carta que basicamente foi escrita para defender a igreja. É né? o objetivo, praticamente, aqui, né? O, é estimular os crentes a defender a fé. O próprio um alerta,
0: né, sobre um alerta. da questão dos falsos mestres.
1: Então, segunda carta de Pedro foi escrito para alertar sobre essa possível chegada Os falsos mestres estão chegando e Judas ele fala, eles já chegaram. Eles já estão no nosso meio. Uhum. E olha que interessante, o próprio livro aqui de Judas, né? Ele já vai, ele é muito claro no propósito dele, certo? Uhum. Se a gente for continuar aqui, né? Vamos ler tudo,
0: né? Vamos, vamos. De uma já, já leu hum, o texto e aí conversamos que que é, um pouco Wesley, sobre ele. Pode ler, o Wesley. Eu leio tem sua por? bela
1: e doce voz, aí você pode hum. ler o texto bíblico. nos nossos ouvidos. vamos ler então.
2: Revelação de Jesus Cristo, que... Opa, tem um apocalipse, pô. Peraí. Voltei uma página e... É isso aí. Judas. Acontece. Judas. Agora sim. Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai e preservados na fé em Cristo Jesus. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos. Encorajar a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está, estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano
0: e Senhor." Então, daí já passamos para a parte de que o que chama a nossa atenção, lendo aqui o texto, né, os versículos de 1 Sim. a 4, e a primeira coisa, pelo menos, que me chama a atenção é o como ele, a questão de dele falar que ele é escravo de Jesus Cristo, né? Por uhum. mais que ele era irmão de Jesus, provavelmente, ele não usa disso para. Até talvez da carta dele. Nossa, é a carta do irmão de Jesus. É irmão não. de Jesus,
1: mas ele. É. Hum. é interessante, porque isso mostra a humildade Sim. dele, né? Verdade. E às vezes a gente quer também. Quantas vezes a gente não quer falar assim, eu sou o fulano, aqui uhum. é mostrar o seu diploma, Os títulos, né? Né, o seu título, colocar o PR na frente, ou que você é doutor, mestre, seja uhum. lá o que for, né, ou o pai, o filho, não sei de quem, entendeu? Uhum. E Judas era irmão de Jesus, ele não se identifica como irmão de Jesus, mas se identifica uhum. como servo de Jesus. Dá para imaginar? O Messias Sim. é o meu irmão, uhum. só que eu sou servo dele. E é Antes de ser irmão, sou servo dele.
0: O engraçado que ele, Tiago também, né? Quando Jesus estava vivo, eles não não, não creram em Jesus. Não é creram. só depois da ressurreição que eles que eles passam Exatamente. a crer em Jesus. Exatamente.
1: E, né? Então ele poderia usar isso, se gabar disso, né? Pois eu sou sim. irmão de Jesus, né? Mas não, eu sou servo de Jesus, né? servo do meu irmão, <risos> uhum. praticamente. Né?
0: Aí então isso é o que chama a atenção, mas mais alguma coisa? colocar um primeiro ponto que chama a atenção. Mais alguma coisa que chama a atenção de de vocês quando lêem o texto?
1: Os destinatários aqui, né? Ele faz alguma... uma ele dá algumas características dos destinatários aqui. Uhum. Não é uma igreja específica, né? Uhum. Era uma carta Mas circular uma então. Uma carta circular, uma carta geral, né? Sim. É, e ele dá alguma uma característica assim desses destinatários da carta, que é interessante, né? No nome igreja específica, aos que foram chamados, né? São amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, uhum. né? Então, chamados, amados e guardados, né? Isso tudo mostra também a nossa realidade quando a gente está em Cristo, Sim. né? Como chamados por Ele, como salvos, chamados para recebermos a salvação.
0: Amados por Ele. Amados por Deus, uhum.
1: né? amados por Deus, somos amados por Ele Eu cuidado e ele. guardados por Jesus. Uhum. né é que
0: fala do cuidado. De é. Jesus e e para no contexto conosco. que ele estava escrevendo
1: a carta aqui dos falsos mestres, né? Então, ele está lembrando que ó, vocês são guardados por Ele, amados por Ele né? e guardados protegidos pelo próprio Pai. né?
0: E até por essa Jesus. carta mostra um cuidado de Deus para aquela igreja. Né? Se tivesse um cuidado, elas, eles estariam entregues ali aos, aos falsos mestres, mas Cuidado de Deus é tanto que usa Judas para escrever a carta para alertar, alertar que são dos Exatamente. e aqui até é que es... mostra até o salmos sal, sal, os meses dali
1: pulando um pouco aqui né ele fala do propósito né uhum. olha no versículo 3. né amados né quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum senti que era necessário corresponderme com vocês para exortar-nos a lutar pela fé né uhum. então parece que Judas ele ele tinha outra ideia ele queria escrever a respeito de outra coisa. Uhum. Possivelmente, aqui, Judas ele queria inicialmente escrever mais um evangelho. É, ele queria escrever sobre a salvação que temos em comum. Talvez uhum. ele escrevesse mais um evangelho. A ideia dele talvez seria contar talvez, sobre a vida de Jesus. Olha então, que legal seria né, da perspectiva do próprio irmão, do irmão. de Jesus. né? Uhum. Sim. Ah, mas ele fala a urgência de, de eu escrever sobre ainda a maior. defesa da fé é a maior. Né? Uhum. então eu preciso escrever sobre a gente alertar né, vocês para vocês batalharem pela fé porque ela está sendo ameaçada pelos falsos mestres ele já começa a identificar eles aqui já né? uhum. então, esses falsos mestres que já estão no, no meio entre várias já se infiltraram né? uhum. ele fala aqui né? certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados então, já estão dentro da igreja Sim. Então, é mais urgente de falar sobre a defesa da fé do que talvez sobre o um
2: relato. Yeah. Né, e até se,
0: se olharmos para a própria história da igreja, iremos ver as questão dos falsos mestres se infiltrando. Hum. Alguns concílios a gente vê por conta, uhum. que é por conta desses falsos mestres. Hoje em dia temos isso também, Sim. falsos mestres que colocam, são coisas sutis. Coisas sutis. E que muitas vezes é, os próprios assim, é uma... ali que são na igreja não... Não percebe alguma coisa assim. Sim, exatamente. É uma. Mas que é muito prejudici prejudicial. É uma
2: pequena mentira no meio de um monte de verdade. Um monte assim, ou procuram, né? Como fala em Timóteo, fala que eles procuram, né? Com comichão nos ouvidos. Procuraram um mestre segundo a sua vontade. Uhum. Hoje em dia você percebe bastante isso. a gente uhum. vê muito
0: isso. É até uhum. engraçado pensando em falsos mestres, não irem citar o nome. <risos> mas essa questão de. Que você falou, né? Que procuram os sócios mestres, para ouvirem o que querem, muitas vezes você vê lá um descrente, que é a vida totalmente errada, e colocando lá o videozinho daquele cara, hum. tipo, falando sobre, sei exatamente. lá... Que é O é, centro do coração de é, Deus, é, essas coisas pro, assim. O, o
2: pecado dele não é confrontado de frente, é. então... Ah, Deus me ama. Então, está tudo certo. Daí exatamente. a gente não vê
0: ele postando um vídeo de um outro pastor que está então, lá confrontando. Então, ó, é é pecado isso que você está fazendo. Não. Então, é... é. A gente vê que não isso gosto. não é algo só aqui da dessas pessoas para quem Judas escreve, foi algo da de toda a história da igreja, é algo atual.
1: Atual, né? por isso que Judas é importante para nós hoje também. Uhum. Então. E a gente Porque vê que
0: também está
2: de... circundado aí de
0: Em que ano que foi escrita essa carta? Até foi antes do ano, do ano foi antes 100, e depois do ano 50. É, é por aí mesmo,
2: exatamente. Não falar mais ou menos
1: um...
0: não. é bem difícil a questão é, da data.
1: É difícil de datar aqui da em torno aí de
0: é, por aí. Uma para por volta de ou...
1: 68 a 75,
0: talvez. Hum. E é. daí a gente vê a questão da atualidade da, da própria palavra de Deus. Sim. Não foi quando só para é tá lá, mas o ponto é atual é. e vai continuar sempre sendo. Sempre Amanhã é ela é atual, domingo ela vai ser atual, sempre vai continuar é. sendo atual.
2: Quem, não sei quem que falou, se foi Billy Graham que disse que a Bíblia é tão atual quanto o jornal que, que a gente lê todos os dias. É. Acho que foi ele que falou alguma coisa. Foi isso,
0: isso. Ah, Alguma coisa assim é. mesmo.
2: Eu Acho que foi ele mesmo. É.
0: Então daí essa questão e também do voltando para esses falsos mestres da questão de eu não eu vejo, de eles usarem dessa liberdade que temos em Cristo só que como libertinagem acho que em Gálatas também que Paulo vai Galatas, que Paulo vai combater isso também né exatamente a questão da liberdade em Cristo que temos só que aquelas pessoas é. elas estavam usando dessa liberdade como libertinagem como libertinagem hum. e muitas vezes a gente faz isso também com
1: certeza usamos Aproveita, a nossa verdade né? Cristo já somos salvos né isso agora posso fazer pode fazer o que quiser,
0: quiser. mas exatamente. a gente vê que não
1: é exatamente e aí, isso e o, o, ele começa a identificar aqui os falsos mestres Judas né é, não ele não começa a identificar os falsos mestres pelos ensinos dele ele vai falar também depois do, dos ensinos dele uhum. mas ele vai falar do caráter dele primeiro uhum. assim, como são o caráter dele por quê porque aquilo que você crê é aquilo que você pratica também Sim. As suas atitudes são é mudadas por aquilo que você crê. Então, a, por, por esses falsos mestres crerem numa do, falsa doutrina, a vida deles também era uma vida torta. é né? uma, uhum. uma, uma, uma vida libertina, como você falou no aqui. Exemplo, então. Ele começa a colocar aqui: eles já estão condenados, eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Então, dá a ideia daquele sorrateiro, né? Isso. é Bem. Né?
2: Hum. um lobo mesmo um lobo, uma um, um lobo em pele de cordeiro né
1: Exato. Jesus não. é exatamente não vai aparecer dando as caras já né e já falando hum. que Jesus nos um salvador não chegou, não assim, é. É. são pessoas ímpias pessoas más que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo então isso aqui é o, a característica deles né uhum. o que, que eles ensinavam e o que eles eram eram ímpios libertinos, uhum. né? Transformavam a graça do nosso Senhor em libertinagem e negavam o nosso único soberano Salvador, ou seja, negavam abertamente uhum. é, Jesus Cristo.
0: Uhum. mais alguma coisa que chama a atenção de vocês aqui na na carta?
2: É interessante essa parte aqui que ele fala por quanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Então, é aquilo lá que Jesus fala no, não lembro que capítulo, acho que capítulo 7, que ele fala sobre aquelas pessoas que chegam no céu, fala, fim, em seu nome fiz tantos milagres, sei demônios e tal, e tal. Fala, não vos conheço. Eu nunca os conheço. Então, esses mestres, são, esses mestres são uns desses, né? Que eles pregam, falam de Jesus, uhum. entre aspas, né? entre uhum. aspas, só que a, ele já estava sentenciado há muito tempo, né? Sim. A sentença deles de morte eterna já desde o, de sempre né os cara desde o princípio desde o princípio. É, exatamente. Então, eles, eles nunca nasceram de novo né sim é, continuam mortos na verdade
1: e se infiltram né é. dentro da igreja para uhum. perverter a igreja
2: e perverter a a morte na panela né? a morte na igreja né <risos>
0: <Exatamente>. <risos> dessa parte e até daí o que ele o que Judas fala né que o que aquelas pessoas deveriam fazer é defender a fé que lhes foi confiada alguma coisa uhum. que ele fala ele né e esse é o nosso nosso papel, nosso papel hoje também Sim. exatamente e, defender a fé e até que ponto podemos como como podemos fazer isso quando nos deparamos com alguém ensinando essas coisas erradas essas heresias? como como que a, como deve ser a nossa atitude
1: uhum. aqui já ficou uma aplicação né uhum. tá, para gente aqui já Só em defender defender a fé é né? a nossa responsabilidade olha que legal você lutar pela fé que foi entregue aos santos sim. então a fé que está no sentido aqui não o que dá a entender que essa fé que não aquela fé salvífica né mas a fé como um conjunto de doutrinas né então, defender realmente o evangelho uhum. a, a doutrina cristã esse é o nosso papel foi entregue aos santos e nosso papel é defendê-la
0: sim e é. até e para defender a gente precisa conhecer precisa
1: conhecer uhum. né exatamente conhecer muito bem a igual a gente sempre cita aqui né, o exemplo, né, da, das pessoas que são peritas né, em identificar notas falsas, né. Uhum. Uh, existem milhares de variantes de falsificação das notas, né. Então, para eles poderem reconhecer uma nota falsa, eles não ficam estudando as variantes, né. Eles estudam muito bem a nota verdadeira. Quando então, eles quando pegam ele para... a nota, né, falsa, eles já percebem o, o erro ali, né. Sim, qual que é o erro e aí sim eles começam a pesquisar a fundo, né? Então o nosso papel aqui conhecer é a verdadeira, o primeiro, primeira responsável é conhecer a verdadeira fé, uhum. né? Então cuidado, né? O, do que que a gente tem se alimentado? Uhum. Né? Principalmente nessa época de, de pandemia. pandemia, né? Tá tudo online, bastante gente procurando no YouTube, é, podcasts por aí, né? Então tem muito pastor aí que é, é lobo em pele de ovelha, uhum. e então, tem que tomar cuidado com com o que a gente está se alimentando. Se aquilo que a gente está ouvindo corresponde, de fato, à verdadeira fé. Então, um papel principal do cristão, né, e eu digo isso até aqui na própria igreja também, não é só você simplesmente confiar na palavra de quem você está ouvindo, uhum. mas você confia na Bíblia. A Bíblia que é a autoridade máxima. Então você ouve e você sempre aqui de olho na Bíblia.
0: É, e até essa questão do, do próprio, quando estamos no culto, de estar examinando junto exatamente. com o, o que o pastor está uhum. falando, né? Porque muitas vezes a gente só fica ouvindo, 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 mas se a gente acompanha, a gente. Ah, ele falou algo que aqui não tá, tipo, é, não tá dizendo a mesma coisa. É diferente, diferente. Aí. Exatamente.
1: Essa. E às vezes chega no, na segunda-feira e pergunta, né? O uhum. que o pastor pregou? Não lembro nem o texto, não né? meu texto. isso. Isso é aquela letargia, de né? Ele vem para o culto como. Só para cumprir uma regra, né? Uhum. Mas, na verdade, o culto também é instrutivo,
0: né? Isso. Então, então, isso aí. é
1: importante, você conhecer a verdadeira fé para poder defendê-la,
0: né? Sim. Uhum. E... Eu estava pensando sumiu da... da minha cabeça. Dentro em outro assunto. Mais uma coisa? Não, não. Sim.
1: Não, acho que daí só o segundo ponto aqui. Acho que o Judas ele vai trabalhar Sim. isso né? ao longo da carta também, né? você conhecer é né, verdadeira fé uhum. né, e quando surgia algum, algum né
2: ah. é não tolerar Você não,
1: é não pode tolerar. tolerar esse Sim. tipo de, de, de falso mestre né tem um assunto também que a gente tem discutido aqui na na escola bíblica dominical né que é uma igreja saudável é, a igreja não é só o pastor que é responsável mas a igreja é responsável por aquilo que ela se torna né Sim. então até identificou por exemplo gálatas né é, Paulo não escreve para o líder para o pastor de gálatas das igrejas da Galáxia. Ele escreve para uhum, a igreja. A igreja que tem que receber aquela carta, ouvir, uhum. né? E a igreja e é responsável examinar. por tolerar, às vezes, quem está lá na frente pregando, quem está ensinando. Entendeu? Então, independentemente de quem for, a igreja não pode ter uma tolerância com esses falsos mestres, né? Com quem quer que seja, com uma doutrina um pouco diferente, né? Que seja desviar... Você desvia um milímetro, né? Agora, é né, um grau que você desvia agora, né? Uhum. Pega um exemplo de um navio, por exemplo, né? Esse Ou um avião. Longe. É, se desvia um grau, só parece que é uma coisa
2: insignificante, né? Sim. Mas vê mil quilômetros. Você vai parar em outro uhum. país, entendeu? Sim. É igual você atirar. Eu lembro que eu estava no tiro de guerra, e atirava Você segurava assim, você vê. Parece que você nem está se mexendo. Mas a hora que você atira, você vê ela faz isso aqui, cara. Curva que faz? Coisa, um milímetro de nada. Muito claro, fora do é. alvo. Né? Então
1: é um erro só, um errinho, né? Que a gente uhum. tolera pode causar um estrago tremendo dentro da igreja. É. Nós não, não podemos tolerar. Tem que ser de primeira. Não os falsos os falsos mestres dentro da igreja. É a igreja é responsável por isso.
0: E até cai nesse cuidado de quem colocamos para falar lá na frente. Exatamente. De quem colocamos para liderar tá, 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 tá esse ministério tá. da igreja, a questão de ensinar na igreja, né? Esse cuidado, porque a gente vê em outras igrejas que... não outras... Tem critério nenhum. É, né? Criança para ele. Não tem nenhum. critério
2: é, nenhum. Criança para ele.
0: Só é colocar um terninho. É tem igreja
1: pentecostal aí que... É... Pregando, assim pregando, <risos> todo mundo achando lindo e maravilhoso.
0: Tem, linda, é, tem né? até aquela né, de que ah, vou no... pregar agora que o Espírito Santo me revelava. Vai lá, abre a Bíblia, é, qualquer é, versículo. Assim, fala besteira, e fala besteira. Ele fala sobre exatamente. sem estudar, não se prepara o Esse cuidado que a, que a igreja tem que ter é. também. E com é, o
1: berço das doutrinas foram é também, uhum. né, não é o único. Né? Infelizmente, muitos... Você pega o próprio liberalismo, né? É, são pessoas extremamente estudiosas, Sim. conhece grego, e hebraico, muito mais que professor de seminário, uhum. eles conhecem, uhum. então, e são liberais, são falsos Totalmente. mestres, entendeu? Totalmente, entendeu? Então tem os estudiosos, né, mas muitas heresias aí que saem por aí também é de pessoas que não são instruídas na palavra de Deus.
0: Uhum. Né? E o complicado tanto é que essas pessoas elas mancham o próprio nome do Evangelho, porque se a gente olha conversa com pessoas não, não cristãs quando fala em evangelho elas já lembram dessas pessoas que, que pedem dinheiro dos, seus, dos fiéis ali naquela é, igreja aproveitam dos fiéis e a igreja fica conhecida por conta exatamente. dessas pessoas essas quatro cinco pessoas com isso mancha todo o trabalho desses, é. dos outros pastores que são são é, 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 é.
2: o que todo mundo vê é o que aparece na TV né quando é. então, fala pastor o que que vem na cabeça do povo ladrão
1: vem é. é, é. só vai dinheiro só em
2: Evangélico é louco. Sim, é. Evangélico é louco. Só sabe é bobo. Gritar, é bobo, é ignorante. É bobo, é ignorante. Fica
1: crendo nessa assim, é. turma que passa a mão no. Fazendo cardilho, barulho.
2: Entendeu? Isso, Carro do piano, ficar rodopiando. Exatamente. Inventando coisa, mentindo. Sim, porque infelizmente. É, é e o hoje que fica em evidência. E hein? hoje
1: você vai. Alguém pergunta para você que igreja que você vai, né? Qual a sua religião? É até então, então, meio complicado. Até você falar. Explicar que eu você é tenho evangélico vergonha que... de falar que eu sou evangélico. É, você vai falar que você é um evangélico, é. mas não é. Que
2: tipo de evangélico é.
1: Que você é? Sim.
2: Tem que dar um rodeio, e às vezes é melhor você é. falar eu assim, sou cristão. É. Eu sempre falo, que, é. que religião é? Eu sou cristão. Mas que igreja você vai? Igreja Batista. É isso, né? Primeira Igreja Batista Primeira em Rafa, no pastor. Brisa. É, pastor de Guilherme. É. Eu falo, eu falo isso. isso.
0: E até eu acho que talvez a gente tenha mais contatos com essas pessoas, pelo contexto que a gente vive hoje. A gente tem acesso às redes sociais, sim. e essas pessoas são muito conhecidas em redes sociais.
1: Então, e tem muitos seguidores, né?
0: Sim, o mais. Doido é isso. A gente vê é. pessoas falando realmente o verdadeiro evangelho. Aí você olha lá, tipo, as pessoas não param para ouvir, não, não levam a sério o que, as pessoas falam, o que esses pastores sérios falam, mas um pastor que fala bobeira, você vê lá milhões de pessoas assistindo, milhões de pessoas levando a sério o que aquele uhum. pastor fala. E muitas vezes você é criticado, quando você critica aquela aquela pessoa, porque ele tem um ministério que é público, entre as... Sim, sim. E quando você para para alertar as outras pessoas sobre o que ele está fazendo você também é criticado. As pessoas Sim, falam muito sérios, na questão né? de não julgar o próximo. É... Fora... Aí cita o texto bíblico fora, do contexto, fora de contexto.
2: Mas a gente não está julgando ele, né? a gente está julgando o que ele está falando. Isso. Ele tá falando. Até falei. porque
0: o nosso papel é amar é. O, o nosso hum, próximo. É do...
2: é, julga... Mas isso é característica do fim dos tempos. né?
1: Hum. É, Paulo fala aqui na segunda carta ao Timóteo, né? pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, uhum. segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando se a fábulas. Uhum. É essa é a característica. Fábulas. Mas Paulo fala, prega a palavra fora de tempo, a tempo e fora de tempo, ou seja, todo momento prega a palavra, uhum. é porque vai ter pessoas que vão se recusar a ouvir, a ouvir. essa doutrina. Então o problema não está aqui, a gente aprende com Judas. O Problema não é, às vezes não é só o falso mestre, O problema é quem dá corda para uhum. tá? o falso mestre. Sim. É o falso mestre tem bob porque tem um milhão de pessoas ouve, né? ali, quem tem quem ouve e dá ouvido. Tem comichão no ouvido? Vai então, atrás. Já é. cai nas aplicações, é. né?
0: Na questão de do que a gente ao ler o texto que a gente pode que podemos aplicar em nossas vidas dessa questão de do cuidado que a gente tem que ter com que nós temos que ter com, com quem ouvimos e muitas vezes a gente pega lá o pastor falando tais coisas mas aquela o que ele está falando é a realidade da igreja no qual ele uhum. é ele passou é pastor e muitas vezes a gente leva muito mais a sério o que aquele pastor está falando que é. não conhece a minha vida porque que o meu pastor que conhece que tem que o, o contato diário comigo então, essa questão de buscar conselhos em pessoas que não te conhecem, conhecem a sua vida. Sim, não, a gente pode assistir, podemos assistir, sim. aprender, só que o conselho, essa questão de ser discipulado, o conselho é com, com quem convive com o conselho diariamente. Né? Exatamente. Ele vai ter muito mais propriedade para para falar o que você, o que você pode fazer, o que não pode, o que você tem que ler, o que não pode ler. Hum. Né? Hum, então, isso, essa aplicação. O ah, que mais de, de aplicação podemos ter servidor? contextual do texto.
1: Bom, acho que desses quatro versículos acho que é basicamente isso, né? Sim. Então tomar cuidado aí com os falsos mestres e lembrar, né, quem nós somos em Cristo, uhum. né? chamados, início, amados né? e guardados uhum. por Ele, né? Sim. Nós estamos protegidos, né, dele. É, ele nos protege de, assim de cairmos no erro,
0: digamos uhum. assim. Eu, e isso tem que nos, nos confortar, né? Lembrar que Sim. o próprio Deus ele cuida e ama aqueles que são seus. Então, isso, isso tem que nos trazer um, um conforto, né? Quando, é. quando confiamos realmente também. Exatamente. Isso, porque, às vezes, a gente só fala, 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 mas não confia de todo o coração. Isso não vai nos trazer conforto não. quando, hum. não, né? quando não, não confiamos nisso. Mais alguma coisa, meus queridos?
1: Rapaz, acho que é, que é só. Acho que é então, só um bom papo, aí. Um papo uhum. para tirar bastante lições nesses quatro versículos.
0: Hein? Sim, e no, nos próximos episódios estaremos comentando um pouco mais né, da, da da carta, carta de Judas. Sim. Também tentaremos trazer outros assuntos em relação, pode ser uma outra carta, um outro livro, ou até a ideia falar sobre livros livros cristãos que que lemos no nosso dia a dia e trazer aqui para vocês.
1: Assuntos né, diversos Assuntos
0: também. Diversos. E... até se vocês tiverem, quem está assistindo pelo YouTube, se tiver alguma sugestão de, de assunto, tipo, ah, por que vocês não gravam sobre tal coisa, coloquem aí no comentário, nos comentários, para quem está uhum. assistindo também pelas redes sociais. E quem está nos ouvindo pelo Spotify, ou as redes ali de, de áudio, né? streaming uhum. de áudio. Né, Exato. É. Então, nos procurem nas, nas redes sociais, vamos estar, Diniz, colocando, nos colocando no... No
1: Spotify, Spotify, talvez no Deezer, talvez, Sim. né?
0: Okay, o o que der certo. O que, que der certo, certo a
1: gente, que a gente conseguir, né? <risos> no nosso contexto, contexto aqui. a ideia é tentar Limitado. colocar
0: no, o máximo possível de redes sociais. E é isso.
1: É isso aí. Nos é acompanhe, né? No YouTube da igreja. Sim, primeira tá. Igreja de Batista Pib
0: Rafar. Pib Rafar. Tem muito no Instagram lá, também, né? Pib
1: Rafar. Instagram, Pib, Rafar. tem o Facebook, Primeira, primeira igreja, igreja Batista, Batista Rafar. Sem Rafar. E Isso. os cultos ali que são gravados, outros estudos ali também disponibilizados. Sim, já né, temos então. algumas coisas gravadas lá. Né? Exatamente. Pode e... participar, se inscrever no canal ali.
0: Sim. E agradecemos a todos que, que nos ouviram até agora, né, que, que ficaram durante todo o tempo nos Isso aí, corajoso nos <risos> Isso, Espero que tenha, de alguma forma, abençoado a vida dessas pessoas. E até a próxima com mais um episódio do Prosa Teológica.
1: Isso aí. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado, um Wesley. Obrigado, pastor. Grande obrigado,
0: Bruno. Obrigado, Wesley. Obrigado, pastor. <risos> e até a próxima. É isso aí. Até
1: mais.